0: 开心地迎接2024年后春节即将来临了，拜访亲友的假期，你想好要带什么伴手礼了吗？就来一首甜甜的雅尼克吧。雅尼克一共推出三款新春礼盒，限量的草莓冰心巧克力生乳卷，内含62二的巧克力甘纳许，和北海道奶霜与草莓香气融合，形成清爽的内馅，再配上喜气的粉色蛋糕体，祝福收礼者有个美好的2024。还有雅尼克深入卷切片礼盒，每盒有三种经典口味，一次满足。想来点酥脆口感，就选巧克力颜值花曲奇花饼，以法国 AOP 发酵奶油和巧克力，加入日本葛粉、面粉等顶级食材，一朵朵颜值花曲奇花饼，象征着最隆重的心意。今日起到二月二十四日，在雅尼克官方网站结账输入优惠码 Hazel， 满一千现折一百元。详细活动内容请见节目资讯栏。Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。这是我们新春第一集，没想到我们最后居然是在德国过新年，因为威廉二世和贝斯麦他们那边一讲下去，我发现真的好难收住。德国王室的秘辛真的是挺八卦的。那上一集在公布上架之后，就有粉丝跟我诉苦说，觉得这故事怎么人这么多，多到记不住，感觉实在是太混乱，就比以前还要更混乱。那对啦，其实你会发现，呃，距离现在越近，就越晚期的历史内容常会越复杂。你看，我们在讲文艺复兴时期的故事，难度都会比较低。那这也是有几个原因。第一个是通讯和交通的问题，像现在大家都讲什么国际化，国际化，感觉好像在二十世纪末开始发生。呃，因为好像特别是在飞机呀、啊、电话，然后网际网路发明之后。呃，这个所谓“地球村”的概念也越来越明确，可是其实没有哦，因为全球化它发生的真正开始的时间是更糟的。自从火车和电报出现之后，人跟人的距离就已经迅速可以被拉得很近，沟通成本已经远比过去降低很多很多。像以前写一封跨国信件，可能要花一两个月才会送到，有电报之后，就算跨国跨州，可能也只要一个礼拜甚至两三天，如果是加急的话，就可以到。而且坐船、坐火车的移动速度也可以让历史人物的行程变得很忙，所以你看我们故事里面牵扯到国家越来越多。因为像在好比中世纪时期，好了，不同国家的国王、王子，就算是亲戚，其实他们之间经常也是互相不认识的，就是知道你的名字，知道你是哪一国的某人，可是我并没有见过你的脸，因为这个移动成本太高了嘛。你看西班牙王子要跟他奥地利堂妹见个面，这起码要骑多久才到了脸？但在交通发达之后，各国王室的联系就开始变得很频繁，中间的纠葛也会更多。第二个问题是德国王室他们的名字真的重复性太高，像霍亨索伦家族在普鲁士真的是史上最扯，他们的国王名字一共只有两个单字在组合，要么威廉，要么腓特烈，要么腓特烈威廉。那这我也是真的很抱歉，因为就算我在帮他们取什么小名。或是他们家里帮他们取那些小名，听起来都还真的很像。这这点就是真要请大家多担待了。那第三个原因，我觉得最重要的还是他们的教育程度，不管男生还是女生，书都越读越多，这样不但会造成他们想法大家都很多，而且人人几乎都有养成写写日记或回忆录的习惯。所以也就是说，大家可供参考的资料量也升级。比方像都铎王朝，有些官员都扮文盲可能也不会记什么文字下来。可是到十八十九世纪，变成大家都在写。像我们在讲坡旁王朝那边，所有的什么情妇、侍从、宫廷总管，然后哪个小小孩从小就练习写日记，这变成是他们培训很重要的一环。比方像欧仁尼王后，她有八到十二个女官，那这中间可能就出现。同一件事情有八到十二个不同版本的日记记录，所以细节和各种观点也会越变越多。那今天还要特别另外讲一个八卦时事，就是前几天丹麦女王玛格丽特二世刚刚才宣布自己打算要提前退位了。她老人家已经高龄83好像确实是蛮需要先休息，不要像伊丽莎白二世一样，真的是忙到人生的最后一刻。那现在的丹麦王朝，他们的姓氏叫做格吕克斯堡。这是一个非常源远流长、足以和英国王室媲美的欧洲最古老的家族之一。那甚至他们和现在的英国温莎家族本来就是近亲，很近很近的近亲哦。因为像刚过世不久的菲利普亲王，其实本来就是格吕克斯堡家族的王子。那如果按照传统欧洲的习惯，其实现在的英国王室本来也应该要跟着亲王改成姓格吕克斯堡，只是因为现代的英国拒绝这种惯例，才没有得到这个结果。那为什么我要突然提到丹麦王室呢？感觉他们这一家也是乱七八糟，丑闻很多。嗯、呃，据说他们女王要提前退位，就是因为她的儿孙们闹了太多不太好看的事情。那这种家族，你说什么好讨论的吗？因为丹麦刚好就是我们今天故事要开头的这一年，在名义上正式开始由格吕克斯堡家族统治，并且在当代，包含挪威、冰岛、希腊的君主都是来自他们的家族成员。而更有趣的是，他们和英国王室一样，协同上都更接近德国人，特别是在我们今天要讲的十九世纪当下。好，我们故事要开始喽。西元一八六三年，在英国的温沙堡，一场庄严素穆的婚礼正在举行。全英国真正有头有脸的人物都大驾光临了，因为今天是他们的王储威尔斯亲王爱德华大婚的日子。家里的人平时都喊新郎官叫做 Bertie。而 Bertie 的新娘是丹麦公主雅丽山卓，这位公主的后台极其之硬，除了娘家乃统治丹麦的格吕克斯堡，她的一个弟弟是希腊国王，一个妹妹明尼还正准备和俄罗斯太子订婚，所以过了今天，英国、丹麦、希腊、俄罗斯即将结成一股庞大的政治势力。亚历山卓公主很端庄，很高贵，英国王室的地位当然也不容小觑。然而，这场婚礼的背后却满是无奈。英国王室早就内定了丹麦公主当太子妃，但 Bertie 的婚前却正沉迷在一场爱情游戏里，和一个声名狼藉的女演员打得火热，把 Bertie 的父亲艾伯特亲王气个半死。谁知道老爸爸的气都还没消，居然就一并死了，使得和他夫妻情深的维多利亚女王悲愤交加之下，把一切都怪罪到 Bertie 头上。Bertie 原本也并不把婚姻当一回事，他完全是为了向母亲求和，才主动跑去向父亲生前钦点的亚历山卓求婚。英国方为了展现诚意，还特别宣称亚历山卓是他们唯一挑中的太子妃人选。可怜的丹麦公主也要像被放在菜市场一样，给人公开的挑三拣四，并且还得为了所谓国家利益，嫁给一个人尽皆知的风流浪子。往后的亚历山卓还得不停忍耐老公外遇的现实。但今天他还得先忍过自己无比严肃的婚礼。此时，由于英国还在哀悼爱伯特亲王之死，为了不冒犯伤心的维多利亚女王，就算碰上像今天这样国家级的大喜之日，也只能一切从简，人人脸上都要保持一片肃穆。唯一对这一切毫无所觉的人，大概只有现场一个四岁的小男孩。他既不明白，也不在乎为什么大人们全都绷着一张脸，动也不动地坐在教堂的椅子上。小男孩非常躁动不安，除了因为他天生就是这样躁动不安的性格之外，还因为他今天穿了一身笔挺崭新的蓝色军服，配了一大堆闪闪发光的勋章，所以他现在觉得自己帅死了，一点也不想乖乖坐着，不停在椅子上扭来扭去。他的二舅舅，也就是某位英国王子，临危受命，要负责监督这孩子保持得体的礼貌。但旁边的四舅舅已经忍耐不住，率先狠狠瞪了这孩子一眼，要他安静。如此轻微的警告当然是没有用的喽，因为这孩子不是一般人。英国人将来还会发现，假如想对付这个男孩，那么虚言恫吓是不会有效果的。他非但不肯安静下来，还挑衅似的变得更加躁动。唯一灵活的右手不停把别在腰间的小短刀拔出来插回去，拔出来插回去，再拔出来再插回去，咔里咔啦咔里咔的噪音，终于惹毛了他的监督者二舅舅。二舅舅是一个讲求纪律的军人，所以他非常不高兴地发出了凶狠的警告，要孩子安静。但我们的小屁孩不但没再怕，竟然还直接拔出短刀示威。二舅舅终于忍不住站起来，一把抢走刀子，而不甘示弱的小男孩则是在二舅舅腿上用力咬了一口一资报复。这个男孩是谁？我想你已经猜到了，他就是维多利亚女王的长孙，普鲁士和德国未来的继承人威廉二世，也就是那个被家里人称作 “Willie” 的小孩。非常可惜的是。英国女王没和家人坐在一起，没能亲眼看见这精彩的一幕。她老人家往后都还一直相信，这个大孙子 Willie 是个活泼可爱、聪明善良的小男孩，难怪也是他女儿 Vicky 的最爱。只是在场的其他人看法就大不一样了。这一段插曲成为了家族笑话。等威利长大之后，每当他又做了什么不太温和、不太文明的事情，他的英国亲戚们就会调侃着道：“那很正常啊，因为他小时候就已经很好斗了嘛。”这场婚礼表面上看起来只是一段皇家仪式，但其中种种的细节似乎已经预告了欧洲接下来即将面临的局势、矛盾很尴尬。首先，维多利亚女王对儿子 Bertie 的婚姻就非常犹豫不决。这要不是艾伯特亲王生前的遗愿，她才不想跟丹麦扯上关系呢。因为当时，德意志的大哥普鲁士正和丹麦发生领土纠纷。而更微妙的是，女王的长女 Vicky 嫁到普鲁士之后，常年饱受政治攻击，但维多利亚女王却还是对普鲁士情有独钟。原因是他自己的血统就是个德国人，所以当普丹之间出现摩擦，女王还是选择站在嫁出去的女儿那边，而非娶进来的儿媳妇这边。更尴尬的是。英国王储 Bertie 虽然是个花花公子，但婚后和妻子亚历山卓的感情却还不错。所以当普丹有纠纷，他便选择站在老婆的娘家那边，和母亲姐姐,姐的关系也越来越冷淡。也就是说，基于情感问题，英国王室内部就出现了严重的撕裂。现任君主和下一任君主抱着截然相反的政治立场。而小男孩 Willie 在英国留下的第一印象也并不好，而且这种不好还是双向的。他和大部分的英国王室成员都把彼此视为很重要的亲戚，但同时也没办法喜欢上对方。他们的血缘关系真的非常近。因为，甚至威利在出生的时候，他同时还是英国排在第六顺位的王位继承人。可是，他和舅舅、表弟们彼此之间的好感度却一直没有起色。随着威利越长大，他对英国的感觉也越是复杂。而这其中有一个很大的原因，是威利对母亲本身就抱着复杂的情感。那这边要特别讲一下，因为我为了要深入的研究 Willie， 所以特别找到了一本书，它是我们节目真的有史以来参考过出版日期的。最老的一本，就假如我们把重刷再版什么的日期，统都算进去的话，因为假设像《红楼梦》这本书，它就也是几百年前写的，可是它一直有被重新编辑、重新印刷出来嘛。那假如我们把这样的再版日也算进去的话，那我手上这本书一定是我们参考过最老的，因为它是民国五十五年出品的《德皇威廉二世少年自传》。哦，它真的是老旧到啊，它那个封面都已经有点脆掉。我在翻的时候都要用指尖很小心的翻，然后它那个书背我都不敢用力，因为我怕我太用力压下去，它那个可能整个都裂开。不只是它的纸张就是很薄脆，然后字又非常迷你。同时，这本书呢也是我帮自己挖过最大的一个资料坑。我甚至到最后连三分之一都没有办法很连贯完整的读完，就只能按照我需要看的时间年份来比对参考。因为它那个翻译啊，居然还是繁体中文，以前那一种几乎是文言文的写法，就是它用字遣词已经比明清小说就还要更艰涩了。可是，虽然他很难读，这本书却传达出一些很重要的讯息，因为他是由威廉亲笔写下的，里面的观点完全重现了他的一些立场也好，情感也好。而非常有趣的是，他在自传的刚一开头就花了不小的篇幅，专门介绍自己的母亲。稍微对他有研究的人都知道，他长大之后和 Vicky 的母子关系非常糟糕，已经遭到会互相攻击的程度。可是 Willy 却反而在自传里大家赞扬 Vicky 的才华和天赋，包含他夸妈妈天资聪颖、博览群书、记性很好、很会说话、很有幽默感、脑袋很精明、很有艺术鉴赏力，和丈夫的感情也很融洽。不过同时，威利也用了比较强力的字眼批评妈妈，包含说她很易怒，也很爱弄权，并且威利还偷偷批评了母亲，在结婚之后依然心向娘家，不能像一般欧洲公主一样忠于夫家。但讲到这件事情的同时，她又颇为公平地说，其实人的本性本来就是会比较爱自己的祖国的。我妈能在招致很多人怨恨的情况下依然忠于英国，这一点她也很钦佩。然后威利接下来还说了一句很好笑的话，他说在政治上，他常常因为他母亲意见不合而发生困难。这边所谓的困难是比较轻描淡写的，因为据说他们母子俩是会对彼此疾言厉色的程度。然后威利还说，每当发生这种情况，真的是很不幸啊！我不如缄默为佳，意思是像发生这种冲突的时候，我看我还是闭嘴吧。这大概也是全天下所有小孩和妈妈相处的世界级通则了。相对于 w i l l y 的父亲 Fritz， 状况却又更微妙。在德国统一的过程当中 ，Fritz 在三场俾斯麦挑起的战争里，他立下的赫赫战功，绝对有举足轻重的地位。Willie 也因此非常仰慕爸爸。可是同时，他又像所有普鲁士贵族男孩一样，被灌输了不可以和爸爸太亲密，只能遥遥敬爱着爸爸那样的教育模式。另一方面 f r e t z 的政治立场又和 Vicky 相同。他不但很轻音，而且还非常讨厌打仗。他之所以成为战争英雄，也是不得已的缘故。但是这下子，威利对爸爸的看法免不了复杂起来了。你说他要怎么一边反抗爸爸的政治理念，又一边继续爱着爸爸呢？而且他越大越察觉到妈妈对爸爸有庞大的影响力，在他而言这是非常不正常的。爸爸不是应该唯一忠于普鲁士的吗？而一个大男人又怎么能被女人家牵着鼻子走呢？于是。爸爸的形象似乎渐渐也没那么高大了，可是对于大部分小男孩来说，他们很自然的会想寻找一个可供学习仰望的男性典范。现在不想找爸爸，幸好 w i l l i 还有一个很了不起的爷爷——德国首任皇帝威廉一世。小小的威利不见得能明白德国统一的复杂过程，因为那一年他也就有12岁。可是他知道，爷爷可是让他们霍亨索伦家族的地位又往上升了一级，从国王变成皇帝。那也就是说，爷爷让他们家和罗马的那些伟人也不相上下喽。威利的种种想法正中威廉一世的下怀。因为他和贝斯麦都非常担心大皇孙会被 Vicky 也养成一个亲英国的自由主义分子，破坏普鲁士引以为傲的君主集权制。现在威廉一世逮到机会，就拼命拉拢大孙子。等威廉二十岁，就被爷爷安排进军队里做了个小军官，慢慢往上爬。而他从此也爱上军旅生活，认为军中的同袍才是他真正的兄弟，比他的亲家人还像家人。那这是一个很重要的关键啦，就是 w i l 威利他实在太爱从军了。像我们现在的人一定很难理解，因为大家普遍都觉得当兵就又累又没自由，怎么会有什么奇怪的人爱当兵？但其实爱当兵的也不只有 w i l 威利，以前很多欧洲国王王子都超爱当兵的。为什么会这样呢？我们必须要稍微转换一下思考的角度。第一，这些贵族他们原本的生活可能比当兵还要更无聊，平常都要被迫参加一堆很浮夸、很虚伪的宫廷活动，然后身边的人都很 gay 森，都爱讲一些场面话。可是，一旦加入部队，以前的军队是真的容易碰上打仗，或者要去处理一些民间的武装冲突，所以同袍之间的感情也很容易培养。和宫廷里那种冷漠又做作的感觉相比，当然是温暖很多。大家刚刚都一起在战场上爬，一起吃难吃的面，包一起挖壕沟，一起搬大炮，所以王子们很容易就爱上这种患难与共的感觉。第二个理由是以前本来就推崇武力，所以能当一个有实质战斗力的男人对他们来说是脸上有光的。参军并不是浪费时间，是累积荣耀的资本，而且他们也不会贪生怕死，死了也是为我爱的国家和弟兄们而死，死之后应该也会上天堂。假如受了一点伤，那些伤疤简直还帅到不行。第三个原因是。你仔细想看看，这些贵族们参加的军队，所谓的主人是谁呢？其实就是他们自己家的啊。所以王子们反而会觉得，我的一切努力都是为了家族事业。我现在做的越好，将来我家的国际地位就能越稳固。这类的心态在很多王朝里都出现过，越集权越容易。好比哈布斯堡、罗曼诺夫的男生都会这样想。你看尼古拉二世，他在面对政治问题、面对百姓痛苦的时候很懦弱，很看不清现实。可是你要他去前线带兵打仗，他巴不得立刻说好，因为这类崇尚武力的家族精神已经深深被种在他们的心里了。威力也差不多。他深爱军队的程度，到了长大之后，几乎总是穿着军服。据说他的衣柜里面有四百套款式不同的军服，每天轮换着穿，并且他也很爱用军官那种一板一眼、洪亮豪迈的语气说话。威廉和爸妈的关系也越来越疏远，因为他深深怀疑在爸妈心里，英国的利益被放在德国更优先的位置，所以他对双亲开始敬而远之。这个结果也可以说是威廉一世和贝斯麦共同努力造成的。贝斯麦为了打压自由主义，就故意利用了王储的儿子来对付王储，也算是相当恶毒的计划了吧。既然讲到卑斯麦，那我们还是来看看统一之后的德意志帝国到底怎么样吧。显然，这个新国度和众人想象的不太一样，因为它更符合的是卑斯麦的想象。对像福腾堡、黑森、巴伐利亚、萨克森等等一众德意志邦国来说，他们原本想要的是帝国当中的所有邦国都是平等的。大家共用一部宪法，只有在大事或紧急事件上听从皇帝的裁决，平常则是让每个邦国自治。而这个皇帝只是由普鲁士国王世袭兼任，原因是普鲁士最强大，地最广，人最多。可是大家所希望的帝国会更像一个和平组织，普鲁士本身的地位也和其他邦国不该有高低之分。表面上，新德国确实符合这个想象，但在俾斯麦的操作之下，实际上的状况却是皇帝能独裁统治德国大部分的重要事务，包含国防和货币发行。而因为威廉一世很相信他，也就是说，这些大事实际上的负责人都是俾斯麦自己。而且他们君臣俩非常大小眼，对于那些本来规模比较小的邦国，权力就会直接被他们中央拿走。可是对于萨克森和巴伐利亚这种比较有钱又有军队的大邦，却愿意给他们多一点自主权，并且皇帝的权责很大，同时兼任整个德国的军队统帅。也就是说，这个新德国在实际上会更像一个扩张之后的普鲁士。好，我这样讲，我想你没听完是觉得很模糊，因为连我自己都觉得讲得跟没讲一样，还是有点比喻好了。简单来说，其他德意志邦国的期待是新德国能像现在美国的概念，只是总领导人由某一州的州长兼任，中央单位在正常情况下则是不能随意干涉各州之内发生的事情。但是，贝斯麦和威廉一世打造的新德国，则是更接近罗曼诺夫的俄罗斯，也就是偏向君主集权的路线。其实，刚统一完成的德国内部也面临了很多挑战。再怎么说，他们原本也是几百个独立小国，人多嘴杂。这就好比一家大公司一次收购两三百家微型企业，就算上面的大老板你有再多钱，也不可能立刻解决大家原本的差异性问题。例如宗教好了，新德国境内的新教徒多，天主教徒却也不少。民族主义和集权制的拥护者多，但喜欢自由主义的人数也不容忽略。于是为了安抚普鲁士之外的新德国人，哎，对啊，你当其他贵族都是死人吗？人家以前好端端是自己国家的国王、君主什么的，现在已经把大部分权力都已经让给你了，那你当然还是要哄哄他们的嘛。所以威廉一世也需要一些民主措施来假装自己很民主，比方允许政党存在，然后普鲁士之外的其他邦国地方政治可以搞全民普选等等。你没听错，他们可以投票，他们允许大家投票，允许所谓的民主。可是这民主到底是真民主还是假民主，就真的需要嗯仔细好好思考一下。哎、欸，并不是让你有投票权，你就可以说你自己是一个民主国家的、喔。好，可是呢，既然现在你们答应可以成立政党的哦、喔，那我们就来搞政党。于是，在德国统一之后不久，就出现了一个叫做德国社会民主党的党派，简称社民党。哦哟，现在出现“民主”两个字，这可怎生是好？其实这个党派啊，在实际上会。更偏向社会主义啦、啊，就蛮马克思的。可是不管社会主义或者民主也好，都对集权君主制是很有威胁性的嘛。所以贝斯麦和威廉一世如临大敌啊，每天睡觉做梦都想扑灭这个党。没问题，机会很快就来了。有天，威廉一世带着他的宝贝女儿出门办个游行。那因为是游行嘛，所以他们俩就搭了一个敞篷马车，这样才方便他们可以跟民众挥挥手、点点头，这样好像比较亲民的样子。那威廉一世其实也是蛮受人民爱戴的一个君主啦，所以旁边来观礼的群众就很多、啊，大家都想看看皇帝、看看公主嘛。而正当万头钻动的时刻，空气当中两声枪响先后爆开。有一名刺客拿着手枪企图暗杀皇帝，但你想也知道，人家普鲁士卫兵又不是吃素的，拿个小手枪就想杀皇帝，你想的也太美了吧！人家俄国人拿炸弹杀皇帝都常杀不死、欸，于是刺客当场被逮捕，还迅速被判处死刑以儆效尤。尽管这场刺杀非常失败，但贝斯麦却从中看到了大好机会，因为此人。曾经就是一个社民党员，为什么是曾经呢？因为这个人后来已经被开除党籍了。在刺杀案发生的当下，这个凶手其实已经变成了一个无政府主义者。好，那既然有新名词出现了，无政府主义 （anarchism）， 它的这个意思是反对各种制度和统治机构的存在。因为无政府主义者觉得说，在这个世界上有国家、有政府存在以前，啊，古时候的人不是也活得好好的吗？干嘛非得要有人出来管我们大家？那有这个想法，可能也是因为历史上政治常常都会出现一些很腐。败，然后很糜烂的时期，所以他们看了大家觉得很讨厌吧。只是说，虽然他们这个精神目标感觉好像挺挺世界大同、挺 peace 的，但是为了达成这个所谓和平的目标呢，他们却常常会做出最极端、最暴力的手段，就好比刚刚这样刺杀皇帝的行动嘛。并且在意识形态的这个分类上呢，无政府主义通常也是被归类在最左的左派，也就是。是最极端、最偏激的那个边边。好，但贝斯麦在乎吗？他不在乎啊，他假装行凶者和无政府主义没有任何关联，一口咬定他就是一个社民党员，借此对社民党展开镇压。但这边就要讲到社会主义有一个很厉害的地方，还有共产党也是啦。其实。呃，因为我之前讲过嘛，共产主义和社会主义，他们算是系出同源。那他们这样的意识形态在崛起的过程当中，也有一个跟民主相差非常大的地方，就是他们经常被打压，可是怎么打都打不死。你看，民主像在英国出现之后，嗯、呃，整个社会接受它的速度整体来说是蛮快的。包含他们的国王过了几代，这样慢慢下来，一直都觉得说，哎，还 OK。那民主的权力越来越扩张，那军权越来越缩小，嗯、呃，他们好像也不会觉得说，呃，这个这个目标是不能接受的，就不太会出现那种必须把民主往死里打的情况。可是共产主义社会主义就不一样哦。其实政治权很早就已经意识到这个玩意儿不太对劲，所以就很早就动手想要处理，却从来都没有人能真的彻底消灭他们。就不管多少人一直在反共产党，都消不掉，直到今天也是一样。所以，像社民党之后也还会再回到我们故事里面来，我们拭目以待。但德国最初除了君主独裁，还有冒出这个社会主义的头之外呢，它还出现了另外一个非常重大并且关键的问题。我们讲到德国最大最大的黑历史。我想，就算是一个历史白痴，都一定会讲出来是纳粹，因为纳粹屠杀犹太人的变态事迹实在太恶名昭彰。可是你千万别以为犹太人的悲剧是希特勒个人的意志所造成的，甚至这都不是德国独自造成的。在二十世纪之前，欧洲各地都有人在反犹太。这个反犹的源头，我们以后再来慢慢细说好了，因为这命题太巨大了。但其他包含恶国人长期反犹，奥地利也反犹，东欧大部分的地方都反犹，只是德国在这种种反犹的声浪当中，确实要再更明显一点。那讲到这个原因，就必须又再回头扯到我们的一位老熟人，那就是马丁路德。马丁路德虽然在宗教思想上很深远、很朴实，平时为人处事也很善良大方，可是他人性当中一切的好都跟犹太人无关。在最一开始，路德本来也对犹太人抱持一种蛮开放的心态，因为他梦想能借由被自己净化过的那个基督新教，可以来感化犹太人归依他的上帝，归依他的耶稣基督。那这就真的是，呃，一种幻想，出于不太了解的幻想吧。因为犹太人呐、啊，他们这个族群对于他们这个信仰犹太教是非常坚定的。你看，他们之所以千百年来在各方势力打压之下，仍然能够顽强的生存，真的就是基于犹太教带给他们一个很巨大的凝聚力。所以呢，其实只要稍微了解犹太历史的人都知道，你想要去改变犹太人的信仰，真的是。天方夜谭，真是太困难了。但这为什么马丁·路德会这样想？很可能是因为他实际上就在他真实的人生中是根本没有认识几个犹太人，所以才会抱有这种错误的期待。而当他终于恍然大悟，哦，犹太人是真的不可能皈依我们新教之他就更想要登雄起啊，开始变得非常怨恨犹太人，觉得这些人就是冥顽不灵，就是这个人世间最大难以消除的污点，所以就再三发表反犹的思想。可是马丁路德是什么人？他就是宗教圈的超级 KOL 呢。哎 ，K O L 不是现在才有的东西，它其实是一种角色的概念 ，Key Opinion Leader 直翻的意思就是关键意见领袖。所以马丁路德如果说自己不是 K O L， 那谁还敢说自己是？但现在啊，因为处于网络时代嘛，所以大家常讨论说，究竟现在的所谓 K O L 就是网红讲话，到底需不需要负担社会责任？我觉得马丁路德其实就是一个非常好的警告。你说马丁路德是公务员吗？不是，他有当官吗？没有。有哪一个政府聘用他出来管事吗？没有。他是贵族，有统治任何地方的权责吗？不是嘛？可是他影响力大不大？很大，啊！超大。那你说这跟现在网红 K O L 像不像？马丁路德他证明了一件事情，就是当大型哎，他不能讲大型 K O L， 他应该是巨型，就重量级 K O L。你真的不能乱讲话。你觉得你只是自己讲一讲就讲爽了，对吗？马丁·路德当年可能也是这样觉得，可是整个德意志地区的新教徒却从此就拿着他们这一位超级 KOL 的言论，理直气壮的反犹太，每反犹太必提马丁·路德，路德变成了反犹的神主派，而这个恶果延续了数百年，而且或许直到今天。这个宗教的影响也并没有完全的消失，也就在马丁路德的遗毒之下，德国统一之后又开始如火如荼的反游了。团结力量大嘛，现在大家结成一团反游，不是反得更嗨吗？并且刚巧不巧，当时又出现了一位音乐大师理查德·华格纳。华格纳我们曾经简单介绍过，他是巴伐利亚很爱盖城堡的那个帅国王路德维希二世的偶像。那华格纳真的是一个非常非常有音乐才华的人，并且同时他也是一个思想真的非常偏差的人。他是一个最激烈的反犹主义者，而且在他的音乐作品当中或是他的歌剧作品当中，也常常会扩散这个想法。那华格纳就很红嘛，他就好比一个大导演拍片想散播自己的思想，效果当然是非常非常的强烈。他甚至写了一本书，叫做《音乐中的犹太教》。在这本著作里，他帮反犹的情绪开脱，找借口解释说：啊，我们一般基督徒讨厌犹太人很自然，那是根植在我们天性当中的事情。然后证据是什么什么什么，巴拉巴拉巴拉，反正就一大堆歪理。可是他出完这本书的。的这个这个效应呢，就好像李安大导演或者史蒂芬史皮伯出了一本书一样，就一定会狂热卖的，但因为他名声就太大了，所以就立刻登上畅销榜第一名。哎、欸，我不是要暗示说李安和史蒂芬史皮伯他们也有拍片写书散播不当思想，有没有？我只是想要比喻花哥那当时有多红，他的红的那个程度是绝对不会输给李安和史蒂芬史皮伯这种等级的大导演。那结果呢？就是当时的德国在这样的大力渲染、各方渲染之下，开始掀起反犹的风潮。有一个路德教的知名牧师开始带头宣讲反犹太,太的正当性，其他 K O L 就跟风反犹，想迫害犹太人，非但不必害羞，还是上流社会引以为傲的活动，很潮啊！你不反犹，你就怂掉了。然而这时候。有两个人却对这一切都感到不寒而栗，那就是德国的太子 Fritz 还有太子妃 Vicky。他们夫妻俩觉得自己同胞的行为实在是变态透顶，所以第一时间 Fritz 就故意跑去犹太教堂公开亮相，试图把风向保正一点；而 Vicky 则是大肆抨击华格纳的书，觉得里面的言论堪称荒谬。Vicky 作为一个母亲，可能不完全称职，但作为一个皇室成员，她真的非常勇敢，也非常尽责。就算被全世界骂爆，她也坚持必须对抗恶劣的政治路线。但普鲁士人，以至于大部分的德国人都无动于衷。最后，居然有二十五万人联署了一份请愿书，要求政府禁止犹太移民入境，禁止犹太人当公务员、当老师，连大学都禁止犹太人去上。那我们要明白一件事情。呃，现今社会，犹太人算是一股很强大的力量，不管是经济也好，或者是在媒体上来讲，他们都具备了不容小觑的实力。那他们之所以可以这样越来越强，其中有一个很大的原因呢，是他们的民族性本身就非常看重学士素养，他们觉得。教育是一个家庭最好的投资，那你不让人家小孩上大学，不就等于阻断他们出人头地的机会吗？然后不让他们当公务员，就也等于阻断了当官往上升的机会吗？那这样将来岂不是他们犹太族群就更加会受到打压了吗？出于同情 ，Fritz 和 Vicky 非常拼命，他们到处演讲为犹太人发声，携手出席犹太活动，抨击反犹运动的可耻。Vicky 第一次真正为夫家的行为打从心底感到羞愧。她可以忍耐人们辱骂她，却不敢相信普鲁士人的是非黑白竟真的如此盲目。所以，尽管只是杯水车薪，她还是让丈夫不停抵抗疯狂的反犹浪潮。海峡对岸的维多利亚女王对此大受感动，宣称自己能有 Fritz 这样一个有道德、明事理的女婿，真是太幸运了。好最近因为巴萨走廊那边的冲突，那以巴双方都出现了一些比较有争议的事情，所以有一些人对以色列的看法不太正面，连带对整个犹太的社群也会出现一些反感。那这整大件事都是一段历史公案啦，我们也不能拿单一事件就判断到底哪一个民族是对是错。犹太人呢，他们在19世纪开始，一直到20世纪中，遭到的待遇真的是。很不公平的，就这一点基本上其实没有什么争议。然而 ，Fritz 他越是勇敢的想要保护无辜的犹太人，就越是被自己的同胞排斥，并且其中反应动作最大的还是他的亲儿子 Willie。威利已经彻底被卑斯曼和爷爷策反，成为军国主义、反犹主义和集权君主制的中流砥柱。简单来说，他爸妈支持什么，他就绝对不支持什么。年仅二十一岁的小王子，竟还公开斥责自己的亲爸爸软弱无能，被家里的女人和万恶的犹太人控制。整个德国社会都跟着辱骂他们善良的皇太子，称他们夫妻是英国的走狗、德国的叛徒。他们是外国人，将来万万不可继承德国的皇位。甚至有军国主义者还开始密谋，想直接暗杀 f r 弗雷茨夫妇，以避免君主立宪的到来。好在阴谋从未付诸实行，原因是并不需要。命运似乎注定要让德意志帝国与民主无缘。因为 Fries 常年都处在极大的压力下，所以他养成了一个非常不好的习惯，就是抽烟，而且是一根接一根的狂抽，成了一个超级老烟枪。压力乃人生痛苦之源<音> ，Fries 抽烟当然是最伤身的排解方法，可除此之外，压力本身也很容易带来负面影响。作为一个每周都要长篇更新的创作人，黑手最大的难题就是常常到了睡觉时间，却只能躺在床上看着天花板无计可施。早上起床照镜子，已经变成一只肤色暗沉的熊猫了。特别是在又累又烦的时刻，还会忍不住拿肉干、饼干、洋芋片往嘴里塞，心情和身材一次只能顾一边，所以坐在电脑前，废物就不知不觉越囤越多。忙碌的生活和工作，是不是让你也出现和我一样的烦恼呢？推荐你试试传景生衣 Burner 夜先定，帮助你好好睡、好好代谢。传景生衣成立三十一年，是专门针对亚洲人需求研发的保健品牌。夜先定特别选用日本专利成分伽马，搭配北海道芦笋萃取和草本天麻，帮助你快速进入深层睡眠，舒缓压力。另外还添加四百倍特浓氨基酸和天堂椒萃取物，每天晚餐后吃两锭，半小时就能提高五倍代谢力，让你吃宵夜也能减少一点罪恶感。除了想帮你睡得好、拥有好气色、甩掉囤积物，船井也想给你漂亮的肌肤。夜先锭特别添加了维米珍珠粉，综合维生素和矿物质，让你靠睡觉就能睡出美貌。农历年前还有好多代办事项要忙，等新年假期开始又有好多食物要吃，就让船井 burner 夜先定来帮你一把吧。即日起在官方网站指定页面，船井 burner 夜先定睡眠组推出买四送二两百四十定新春优惠组，加码送夜先饮体验包，让你用喝的也好睡。结账输入优惠码 Hazel 五百再现折500元，详细活动内容请见节目资讯栏。今天的品牌爸爸是要请我介绍一个我觉得蛮实用的东西，为什么呢？因为2023年真的是我气力放尽的一年，我到年底真的已经觉得自己脑子快榨干，特别是最近讲德国时，又真的很折磨。哎、欸，去年底你们不要看我最后都有准时更新，其实我是真的有好几周是差点就要交不出来，那因为我变得是比较焦虑，然后睡眠品质是明显有被影响到。而且我熬夜情况变夸张哎，我大概十月开始吧，都搞到三点之后才有睡意，而且是三点才关灯，开始认真要进入睡觉的状态，我自己又觉得很恐怖。那夜先定我收到之后，最主要是被我拿来调整这个熬夜的问题。我现在已经可以成功控制在大概一点多，就反正是两点之前可以睡觉。但这样是还是不够啦，我的目标是要至少一点以前比较好。只是说应该还需要一点时间稍微调整一下。现在这个情况我就已经觉得正常多了，至少有进步嘛。那夜先定它的好处是吃完之后身体会蛮暖的，就你像洗完热水澡，你会有一种很放松的感。觉。感觉它是不会像吃安眠药一样把人整个放倒，但你躺在床上就会慢慢觉得说，哎，眼皮好像有点重，应该可以关灯了。我觉得这种自然想睡是蛮舒服的感觉了，然后早上精神会蛮不错。那夜先定的吃法是晚饭后吞两颗，我有时候会拖到刷牙前才想起来要吃，这也可以啦。反正最少就是睡前的三十分钟之前要吃。那吃的时候，你可能会尝到一点点像胡椒的辣味，就是因为它有一个天堂椒的成分，主要功能是帮助新陈代谢。因为我们睡觉的时候代谢最重要嘛，所以边睡边促进代谢的效果也会更好。哎、欸，这很不错，因为像我很常边写脚本就边想吃零食。我最近最爱吃的是那个美式牛肉干。<笑>欸、我干嘛跟你分享这个？那当然，如果你是想要调整身材，那重点当然还是要自己多少要节制一点。如果你真的是狂吃猛吞，然后还是只想靠夜酸定，这也太为难人家了吧。只是说夜酸定是很好的助攻了。像现在年底嘛，大家的局可能比较多，那吃这个至少可以消减掉一些额外摄取的食物分量。那这一次船景听说开给我们一个史无前例的优惠，那个折扣嘛，全台湾没有任何别的创作人有，我真的脸上有光。哎、欸，就算只看它助眠的功能，就以助眠产品来说，它就已经非常划算。好啦，希望睡不好的人都可以体验一下睡饱的滋味，那就推荐给大家啦。好，我们继续回到故事里。可是 ，Fritz 狂抽烟的后果还是开始浮现了。有一天，他爸威廉一世就举办了一场宫廷舞会，但他却迟迟没有出席。有位客人过来向皇帝报告说，因为太子的喉咙很不舒服，声音沙哑到连话都说不出来。原本大家也以为只是感冒着凉而已，过几天就会好。可 Fritz 却一连沙哑了两个月，这下宫廷开始紧张了，赶忙请了德国的御医来诊治。御医认为是太子的喉咙上长了一些增生物，挡住喉咙的发音，只要把这个增生物去掉就可以了。而去除的办法就是拿铁丝伸进去，往 f r e e z e 喉咙表面不停刮擦、刮擦，把那一层肉给刮掉。可就这样一连刮了十天，根本没有任何好转的迹象。御医只好用更进一步的侵入式疗法来解决，他要电烧太子的喉咙增生物。电烧就是拿电去烧，这种疗法我真是光想就头皮发麻。可怜的 Fritz 在忍受了好几轮治疗以后，还是没康复，所以他接下来只好又去试了温泉水疗，请了好几位国际专家来看，结果。还是没人能诊断出那到底是什么毛病。Vicky 特别请了一位英国的喉咙权威来看诊，我们先叫这位医师麦医师好了。麦医师非常紧张地发现，那个长出来的东西很可能是咽喉癌。他建议彻底做一场手术，从气管切进去，把太子的喉咙看得清楚。假如内部真的状况不妙，可能就得把整个喉咙都切除，以免癌症扩散。因为病况颇为严重，所以卖艺师不敢惊动别人，只把噩耗让 Vicky 一个人知道。可是切除喉咙是天大了不得的手术，想想看，未来的德国皇帝要是连话都不能说，这该是怎样的难堪呢、啊？所以 Vicky 也没有声张，连 Fritz 自己都不知道这样的诊断结果。但皇储的病接下来引发了宫廷极大的争论。一大堆医生都千里迢迢赶来柏林，但他们有人说是癌症，有人说不是。f r e t s 的病有时候会突然好转到几乎快要痊愈了，可正当大家额手称庆的时候，他会突然完全发不出声音。有时候医生也分不清太子到底是感冒还是那奇怪的喉咙病又发作，而向来冷静温和的 Fritz 开始郁郁寡欢，因为他原本只是沙哑，现在却越来越痛，而且癌症的阴影也盘踞在他心头。他变得有点暴躁，痛起来也只能在喉咙上注射可卡因或者吹一些止痛药粉。终于，病情已经恶化到再也没有争议的程度。德国医生、英国医生、其他外国的医生都一致判定，他得的就是咽喉癌。而且麦医生还发现，本来癌症还只集中在左边，但已经扩散到整个喉咙，现在必须立刻动手术，整组切掉才有活命的可能。f r e 瑞斯闻言，忍不住伤心大哭。他只能用嘶哑的声音喊：“我竟得了如此恶心的病，我到底做错了什么？老天为什么要这样惩罚我，让我变成对国家没有用的废人呢？”此时此刻，却是 Vicky 站了出来，希望丈夫不要接受手术。这或许是因为手术风险很高，而且做了之后癌症的治愈机会也不大的缘故吧。Fritz 自己也很认同妻子的看法，他宁可只发出沙哑的声音，也不愿完全不能发出声音，并且他还要求，除非到了窒息的程度，否则他再也不想接受任何手术了。此话一出，德国上下一片哗然。其实，贝斯曼和威廉一世本来也极力反对手术，认为风险高又有伤体面。可是现在人们却浑然忘了这个事实，只集中火力抨击是 Vicky 想把老公害死。威廉还特别冲到爸妈家里，当面指控妈妈是谋杀。在一团混乱中 ，Fritz 的病是反反复复，他的喉咙还越来越肿胀，只能靠一次又一次的电烧或气切才能顺利呼吸。不管喉咙切不切除，现年56岁的太子已经完全无法讲话了，只能靠写字对外沟通。他咳嗽的时候，痰里面都带着血，医生还怀疑癌症已经扩散到肺部了。但霍亨索伦家族的麻烦还在雪上加霜。当皇太子正与病魔缠斗，现任皇帝威廉一世也停止了呼吸。毕竟他老人家已经高龄九十一，也能算是寿终正寝。而 Fritz 也只能被迫拖着病体登基称皇。他在选名字的时候遇上了一点小麻烦，因为德国的组成实在太太太太复杂。假如追本溯源，延续旧神圣罗马帝国的惯例，那他应该被叫做腓特烈四世；假如单纯只看现在的新德国，那他就该被叫做腓特烈一世。弗 r i 自己是更倾向前者，因为他想强调德意志人源远流长的历史。但卑斯迈却提醒他，这样一来，神圣罗马帝国的旧封建逻辑可能会影响到新德国的合法性。于是，为了避免种种麻烦弗 r i 干脆不讨论他的帝号，只以普鲁士国王的排序称自己为腓特烈三世。反正，按照最新的宪法，德国皇帝就是普鲁士国王兼差的嘛。好，我刚刚讲这一长串是不是很啰嗦？其实政治就是这样啦。首先，名称是很重要的，名不正则言不顺。虽然感觉是文字游戏，但你一个没玩好，很容易会牵扯到法律。那第二个是政治，真的常常就讨论这种实际上超级没什么意义的事情。你说这对一般老百姓有帮助吗？完全没有啊！而且这些细节，一般人你真的搞得懂吗？也很难。可是爱讨论政治的人多不多？还是超级多、啊。以前我有一位公民老师讲过一句我很认同的话，他说人类历史上有三件事情历久弥新，永远都是很热门、最热门的话题。第一个是性，就是情色相关的事情；第二个是体育；第三个就是政治。可是，一般人确实很可能懂得性和体育，但完全懂政治的人，你说真的多吗？实际上应该是超级少。可是，爱高谈阔论的人，你看满大街都是，这也是蛮有趣的啦。其实，如果你真的想要让自己变成一个真正很懂政治的人，除了你每天看新闻之外，还有很多很多必须要知道的事情。第一个，你就一定得很懂历史嘛，而且是全世界历史，你才能见往知来。很多政治问题现在也都是历史性的，你不能只看现在。然后地理也很重要，因为地缘政治的影响很大。再来是经济，你要懂一些；法律则是需要非常熟。所以玩政治，嗯，我觉得。我觉得要专业的完事是比较困难的啦，这也是为什么我会希望大家在谈论政治的时候真的要冷静一点，可能会比较好。但是呢，现在的德国宫廷就没办法冷静了，在宣告新皇就任的那一天，所有人都生怕 f r 弗里茨随时会当众倒下来。自由主义的支持者非常希望开明的新皇能带给国家进步的新气象，可是他蹒跚的步伐和虚弱的神情却让所有人吓坏了。f r i t z 只能强撑着宣布自己继位的消息，便结束了对外行程，因为他已经没有力气保持体面，甚至无法亲自参加父亲的葬礼，只能让儿子 Willie 代表在灵前哭泣。可是，在走下舞台之前，新皇帝还是特别公开，从胸口摘下了代表霍亨索伦家族的黑鹰勋章，还有丝带与星星胸针，把这些东西纷纷别在妻子的礼服上。他想让全世界都看到自己决心守护 v i k 姬德国皇后的位置。他想彰显 v i k 姬对自己的重要性，不允许旁人再恶意重伤他。但 Fritz 的心意很快就受到挑战。他做了27年的王储，在漫长的等待中，他的内心对于国家的未来抱着无限的憧憬。他一定和 Vicky 偷偷讨论过许多次，要怎么把德国变成一片更先进、更开明的乐土。现在，当机会终于轮到他，一切却马上就要变成泡影了。西元1888年。斐特烈三世在无比的焦虑和痛苦之中撒手人寰，在位仅仅只有九十九天，又被称作百日皇帝。他的最后一篇日记上这样写：“我怎么了？我必须康复，我还有好多事要做。”这些事情到底是什么？恐怕永远也不会有人知道了。现在机会被交棒到他29九岁的儿子 w i l 威廉手上，使 w i l 威廉成为了德国皇帝威廉二世。这个故事告诉我们什么呢？就是没事不要抽烟，压力大有很多事情可以舒压，好吧？躺在法洛姆床床上睡三天三夜不肯起来，都比抽烟好吧？但 f 弗瑞斯的死也常常变成一种假设。因为史学家都忍不住想象，说要是他没死的话，世界后来会变成什么样子？因为他这个人实在太好、太开明了，跟威利根本就是截然相反的两种典型。你看，八岁是不是要爱惜身体？他抽个烟，导致欧洲后面多死了几百万人。哎，这不夸张哦，因为这个假设的结果。某种程度来说，确实是非常有可能成立的。我们后面再慢慢往下讲，你们再自己判断好了。1888这一年又被称为德国的三皇之年，因为 Fritz 短暂的执政使得改朝换代快的跟连续剧换档一样。而在所有活着的人之中，最倒霉的莫过于英国长公主 Vicky 了，我真的很遗憾，她嫁到普鲁士到底是为了什么呢？ f 废 z 的王厨做了二十七年 ，Vicky 饱受压力的日子就熬了超过二十七年，可上帝却不肯给她真正能改变德国的机会，只让她做了九十九天的皇后，就变成了毫无权力的皇太后。此时，她的婆婆奥古斯塔早已行将就木，不再有力气继续找她斗下去。可是，很快又有下一个人出现，延续了讨厌的婆媳问题，那就是 Vicky 的儿媳妇，新任的德国皇后。儿媳妇的名字甚至也叫做奥古斯塔，家里人帮她取了个小名，叫做多娜。说起来，多娜敢杠上 Vicky 也是一件颇为大胆的壮举，因为他的爸爸地位只是一个公爵，而且家族领地就是引发普丹战争的那个荷斯泰因地区，又小又不重要，甚至他们的婚姻起初都是一场将就。为什么是将就呢？因为假如能让 Willie 自己决定命运的话，那他的老婆首选肯定不是多娜，而是黑森达姆施塔特公主伊丽莎白。这位公主你们早就认识了，因为她就是末代沙皇后亚历山德拉的姐姐艾拉。威利算这两姐妹的表哥，而威利追艾拉追得要命，只可惜人家一点兴趣都没有。最终他决定嫁的是尼古拉二世的叔叔谢尔盖嘛。可是威利是一个非常意气用事的人，他也没什么风度，所以在被拒绝之后恼羞成怒，觉得。不嫁给我，你拉倒了！老子马上就要娶别的公主给你看，而且他这话还是当着一大堆的人的面公开讲的。那多娜的爸爸和威利的爸爸，也就是 Fritz， 刚好他们两个人是大学的同学。本来他们两家人的感情就不错，所以在威利择偶的时候，他有点一不做二不休，就自主选了，算是他青梅竹马的多娜为妻。他就像是想证明自己也是有人要的一样，硬是娶了多娜。好在结婚之后，多娜和威利意外的合拍，两个人感情相当融洽。威利好像也没有传出过结交情妇的八卦丑闻。按照他自己的话来说，多娜是一个很贤惠、很体贴的老婆和皇后，自己相当爱妻。我想他作为一个丈夫，表现应该还算是很不错的。现在 Vicky 也变成婆婆了。由于她年纪越大，和威利的关系就越差，她便希望是不是能靠儿媳妇帮忙当个和事佬，修补修补母子之情呢？谁知道多娜非但大条不甩，还会频频跟婆婆唱反调。在大事上，多娜倒不敢造次，可是她会利用一些很小却非常扰人的细节挑衅 Vicky。例如，宫廷要办一场公开活动 ，Vicky 在事前开讨论会的时候，就好心建议多娜可以穿某一件衣服最合适。可是等活动当天，多娜就偏偏要穿别件出场。Vicky 很喜欢慈善工作，而对慈善反应平淡的多娜，却偏偏抢去了红十字会主席的位置。而在多娜生完孩子之后 ，Vicky 有建议她可以仿效自己以前骑马，帮助恢复身材，但多娜偏偏不骑，说反正威利还想要更多孩子啊，既然自己准备生个不停，那干嘛要减肥呢？然后多娜唯一的女儿被取名叫做维多利亚·路易斯公主。根据小公主自己所说，其实她这个叫名维多利亚，就是为了同时纪念阿揍维多利亚女王，还有她的阿妈 Vicky。但多娜偏偏要跟大家说，没有哦，我女儿的名字跟我婆婆一点关系都没有。其实这些真的都是很小很小的事情嘛，完全没啥大不了。可是有时候就是这种小事最让人火大，因为多娜是当着公开就大家面前挑衅。你说要是 Vicky 为这些芝麻大的事情有反应，岂不是反而变成她很小心眼的样子吗？不过尽管多娜和 Vicky 本来小摩擦不断，反倒当威利登基之后，婆媳关系开始有所好转。原因是当皇帝很忙啊，多娜常常一个人被抛在家里，而 Vicky 虽然有时候比较严厉，骨子里仍然是个善良又有耐心的好人。多娜在百般寂寞之下，慢慢察觉到婆婆的好，开始会主动向她诉苦，两个人越走越近，总算成为了真正的家人。但多娜和 Vicky 的和解，并没有扩散到 w i l l i 的身上。Fritz 之死。引发的一个最严重的效应，就是让威利更加更加讨厌英国人。他说：“从前是一个英国庸医害得我出生就残障，现在又是一个英国庸医把我爸给害死了。”其实这话说的很不公道，因为他出生的时候是难产，当代医疗技术本来就很难处理嘛。然后把 Fritz 的死怪到英国那位麦医师头上就更不讲理了，因为麦医师最一开始就说过要开刀切喉咙，这样至少能保命。结果不歇不歇，最后患者还不是这样不能讲话，命还给丢了。而且给 Fritz 整治的医师团里面也有好几个德国人，其中一位德国医师还差点在做气切手术的时候把他给切死。那这样还要怪英国人？你说能对吗？不过早在 Fritz 确诊鼻癌的时候 ，Vicky 就非常清楚自己和儿子之间的裂痕恐怕永远难以弥补了。为了以防万一，当丈夫动身到柏林继位为皇之前 ，Vicky 就将所有和娘家秘密往来的书信全部打包送走，藏到英国的温莎堡，以防被有心人指控他对德国叛国。事实证明 ，Vicky 的预感是对的。那个有心人不是别人，正是他亲儿子。当 Fritz 才刚断气， w i l l y 刚大哭了几声之后，他下的第一个指令就是派人闯进父母的住处，翻个底朝天。很显然，他是想翻出些什么，拿来狠狠对付才刚守寡的母亲。最后，他当然什么也没找到，可是这也无法阻止他的恶意。他把 Vicky 驱逐出宫廷，甚至逼得妈妈得自掏腰包另外买房子住。德国上流社会已经没有他的容身之处了。英国长公主维多利亚从此几乎消失在历史页面里。他从来没和大儿子和解过，也从来没有被德国真正接纳过。他没有投降。当威利越来越专横、越来越独裁的时候 ，Vicky 坚持要继续抨击、嘲笑儿子的愚行。可惜失去丈夫之后，他对政治已经没有影响力了。但说到影响力，实际上，威利这个皇帝也并没有多风光。所谓的独裁，更像是他个人的一场梦。很多人都把欧洲后来发生的那一大堆烂事怪到他头上，但假如我们真的这样做，那可能也太瞧得起他了。首先，威利称皇之后，马上就发现他在统治路上有一个巨大的障碍。此障碍不是别的，正是曾经非常照顾他，他也非常崇拜的铁血宰相俾斯麦。有句老话说：“距离产生美”，完全就能体现在威利和俾斯麦的关系上。这中间固然有他们政治立场分歧的问题，例如贝斯麦虽然看起来很强硬，实际上却是一个最反战、最崇尚和平的人。他最大的愿望是让新德国迅速强大起来，没事少跟人家打架，以免耗费不必要的人命和资源，并且他非常讲求政治的平衡性。他只是用一些看似蛮不讲理的手段做事，但背后的计划都是有精打细算过的。而威利却正好相反。他只极尽所能地想当个独裁者，号令天下。有次他在拜访慕尼黑的时候，公开写了这样一句话：“君主的意志是最高法律。”而对于这句话，他老妈 Vicky 下了一个最好的注解：“这实在很像是我们英国的查理一世，或者俄罗斯沙皇，或者什么波旁王朝的国王才会讲的话。”但拜托一下好吗？现在都已经19世纪了，欸，因为 Willy 的这句话显示。他的思想还停留在中世纪的封建世界里，绝对不是卑斯麦会欣赏的路线。但这个毛病其实也不只是威利一个人有啦，他有一个表弟得了个一模一样的幻想病，那一位就是俄罗斯的尼古拉二世。所以后来这两表兄弟在某种程度上也算是一拍即合。为什么说是某种程度呢？这就要再讲到威利和卑斯麦不和的真正原因。我有说过，威廉的脾气比较暴躁，注意力不太能集中，但这些还只是最表层而已。威廉二世到底是个怎样的人呢？假如只让我用一句话带过去，那我会说他就是全欧洲最讨厌的那个人。而且这个形容哦，是就算撇除政治啦、政策、意识形态等等之后依然不变，纯粹是他这个人很烦。他是那种如果在学校坐在你隔壁桌，那你每天都会很想理牙膏的讨厌鬼。从最小的地方来说好了。威利是一个不懂得什么叫距离感的人，他常常不分对象就胡乱动手动脚，例如突然伸手戳别人肋骨、拍人家的背。尼古拉二世被他戳得心烦意乱，他就毫无所觉。而且他还曾经因为乱拍了一位俄罗斯大公和东欧国王的屁股，差点引发严重的外交纠纷。简单来说，他就是很爱跟人装熟、没轻没重。然后他也非常傲慢自大，觉得自己很聪明、很优秀，时常高谈阔论，并。而且带着一股很抓马的自信，炫耀自己懂得任何事，可实际上他明明都只知道一些皮毛罢了。原因是他这人很没耐心，虽然对所有事都有兴趣，但也不过只有三分钟热度罢了。他渴望受到全世界的关注。贝斯曼还曾经指责他说：“这孩子好像希望每天都在过生日。”也因为这种性格，让威利非常讨厌自己的英国大舅舅，也就是故事开头的 Bertie Bertie 后来成为英国国王，他是一个很长袖善舞、很少有人会讨厌的男人。但威利却很不喜欢他，原因是 Bertie 只把威利当成一大堆侄子外甥当中的一个，而非了不起又地位贵重的德国皇帝，所以渴望特殊待遇的威利便非常幼稚的决定要讨厌舅舅。而威里对英国的感情真的很复杂。你听我刚才一再重复说他有多烦英国，但那只是其中的一个面相。实际上，他也很羡慕英国的先进，渴望能像英国亲戚一样，成为进步的代名词。可是作为一个自大狂，他怎么能随便显示自己的羡慕之情？这岂不是在说德国不如英国吗？所以他的外在行为便表现得像是瞧不起英国。我是不想跟英国人一样，而不是做不到和英国人一样。那我觉得 Willie 是一个很有趣的案例，他很真实，正因为他缺点很多，所以我觉得这个人特别真实。你在生活周遭很容易会遇见他这样的人，因为说穿了，他就是一个凡夫俗子，在芸芸众生当中，我们随便就能看到像他的存在。当然，他也有优点，比方说他智商很高，蛮多人都夸过他，其实很聪明，学东西很快。然后他又很好哄，假如你愿意稍微顺着他，拐弯抹角一点，他应该是一个很容易被搞定的人。只是因为他个性太烦，就是太讨厌，所以大多数人都不太愿意放低身段来哄哄他。那这个大多数人里面呢，就包括了贝斯麦，因为贝斯麦。就他就更聪明啊，威利到底几斤几两重，他很清楚嘛。而且威利根本也是他从小看着长大的，所以你要他这样低声下气去哄一个小屁孩，他这样一个硬汉，他这样一个穿业外聘经理人，就怎么可能去做呢？到了俾斯麦的职业生涯晚期，他已经证明了自己在统一德国之外，仍然能有出色的能力治理国家。外交上，他为了避免德国卷入战争，选择的做法是在整个国际上都致力于避免欧洲有任何大国开战。他小心翼翼地照顾人民，因为他希望除了他们荣克贵族阶级，一般老百姓也能打从心底效忠皇室，好对得起从前的老老板威廉一世。他带领德国往福利国家前进，推动法案成立劳工保险。因为德国的工业发展进入飞速成长期，工厂经常会发生劳动纠纷、克扣薪资、虐待工人或者意外事故，新法律就把这些风险统统,统考虑进去了。那。这个劳保的措施，我觉得蛮重要的啦，因为俄国会革命，就是因为他们的劳工困境引发的嘛。德国靠着他们这些福利措施，也算是很大程度的避免这样的问题。只是说，这算是贝斯麦有点瞎猫碰上死耗子。他原本觉得、嗯、搞搞劳保健保这些事情不是很重要，他会做，只是因为他觉得这这件事情做起来就很简单啊。那不然加减做一下。下好了，没想到最后的效果就变得非常好。但不管卑斯麦政绩再好都没用啊！他之所以绩效好，其实有一个最大的原因，就是以前威廉一世非常非常信任他。只要卑斯麦能够大概解释出一些道理，基本上威廉一世都会愿意帮他签名盖章。那这样政策就可以下去跑了嘛？所以后来卑斯麦吩咐在自己的墓碑上刻了这样一句话：“威廉一世皇帝最忠诚的仆人。”因为他也很感激威廉一世这么看重自己的、啊。但同样都是当宰相，维里却不肯。阿维里这个人就是自大狂，他怎么肯放权呢？他还觉得贝斯麦侵犯了他想要自己管国家的权利。然后贝斯麦又崇尚和平，维里却是一个军国主义者。他其实很像俄国的彼得三世，就是叶卡捷琳娜大帝那个笨老公。当然 ，Willis 的智商就是高很多，我觉得他是真的很聪明，学识素养也肯定是比彼得三世好很多。可是他同样觉得说打仗好棒棒，我好想亲上前线摔一波。这种八加九性格，你觉得是当皇帝像话吗？然而上帝呢，还偏就让这种事情发生了。威力主张要用力的、快速的、迅雷不及掩耳的扩张德意志帝国，他要侵略，要出兵，他要当欧洲第一大，所以他和爱好和平的俾斯麦当然互看不顺眼。但卑斯麦也有一个很大的弱点，因为他自己的年纪真的已经蛮大了，在1888三皇之年，他就已经高龄73三，所以他一直以为说啊，我应该是不可能看到维利第三代上台当皇帝，我应该看 f r i 瑞 z 当好皇帝就已经不错，就已经够长寿了，因为谁知道 f r i 瑞 z 后来会得癌症嘛。也就是说，他完全没准备任何要拿来对付 Willie 的策略，然后他也没有真的很深入去了解过 Willie 这个人。最后，他们两方就处的实在太不愉快，新皇帝终于找了一个借口，逼迫贝斯曼自己辞职了。那这场君臣大战，说真的，也并不是威利单方面的错啦。贝斯麦也是太霸道了一点，他会倒台，有一部分原因也是他在跟威利怄气，因为以前他想做什么都可以嘛，所以他就很气威利，说什么你现在要限制我？然后贝斯麦偏,偏偏很喜欢对人家人身攻击，你说为了政治吵架，你就吵政治就好。就有次他们俩对峙的时候，贝斯麦突然从怀里掏了一封信出来。那这封信是俄国的亚历山大三世写的啊，因为维里本来的 EQ 确实就比较低，人缘比较不好，长辈缘也也没有那么好，没错啦。那亚历山大三世算亲戚关系的话，也是他家里的长辈嘛。那沙皇也用了比较长辈的口吻，在信上写说，维里是一个没有被教好，就是家里没有把他教好的男孩。那我威廉就恼羞成怒，哎、欸，你你贝斯曼，你,你想骂我就算，你还引用别人的话，你引用我家长辈的话来骂我，还等于是骂我没教养、欸，哎，这种话在以前讲出来是很严重的，你等于是否定掉他的礼貌跟他的为人处事。反正他们两个之间这类事情就发生了一大堆。总的来说，君臣两个人都很暴躁，又脾气很拗。那贝斯曼年纪又大了。他后来就有点放弃，心灰意冷，不想要继续跟 i e 争执。其实 i e 确实还有给他一些基本的尊重，封了他一个很好听的名誉头衔，然后给了他一个新的公爵的爵位，半强迫他告老还乡去了。晚年的贝斯麦不再有什么机会插手政治，他大多数的时间都被拿来也写了一本回忆录。这本回忆录我也有找到这本书，不过我也得再次诚实告诉各位，我没有看太多，原因是在太厚一本了，就拿起来手感没有比《红楼梦》薄到哪里去。那这本书，呃，前几年繁体中文还有再重新出版，因为贝斯麦的地位还是历史地位来讲是比较重要的，但它的内容就还是比较政治，讨论了很多政策还有国际关系，里面大概出现了200个我搞不清楚他们谁是谁的人民，因为都是各国的贵族还有外交官，当时呃对贝斯麦还有外交上来讲都是很重要的一些人物。然后呢，就是俾斯麦花了很大的篇幅在偷呛威廉二世，不管是讲他的性格也好，或在一些大小国政上面的决策，他甚至还不喜讲出了一些国家机密，他就为了想要骂威廉二世，连国家机密都偷偷铺路了一些。贝斯麦的倒台，皆需在斐特烈三世的死亡之后，仅仅只过了不到两年。这好像也是冥冥之中的天意吧？因为假如当初他们两位之中有任何一位能够再撑住十年，欧洲的未来必将全面改写。只是在踢走贝斯麦之后，威廉二世的统治真的就能如他所愿了吗？显然没有。因为俾斯麦最擅长的外交，威力却一窍不通，或者说他自以为很通，最后却被现实狠狠打了一巴掌。德国皇帝不停口出狂言，得罪列强，他好像管不住自己的嘴，甚至一度直接对着英国媒体大喊：“你们英国人疯了，疯了，疯了！”荒腔走板的行径吓坏德国上下，民间还开始出现舆论。讨论说，咱们是不是该叫这个神经病退位啊？以免哪天被他害死呢？ w i l l i e 巨大的自信心首次遭到沉重的打击，结果就是引发了一场很严重的忧郁症，他从此都没能康复过来。但在他的身边，另外有一场阴谋即将更进一步的摧残他的精神。一场铭心刻骨、感人肺腑的纯爱，竟成为德国一场巨大的噩梦。而俾斯麦靠铁腕统一治理的德国并不完美，他背后的种种隐患，在失去了铁血宰相的制衡以后，已经无法控制的开始膨胀了，并且威廉二世还不知道，就在他甫登基的第二年。那个比他更能让德国扬眉吐气的男人，已经悄悄诞生了。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也会顺手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 咖啡下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了试试传井深衣的夜先定，边享受甜美睡眠边加强代谢哦。我们下期再见。